0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá. O podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. E parte dessa trajetória pode ser sua também. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam experiências profissionais aqui no Canadá. E hoje é um dia muito especial por vários motivos. Primeiro que a gente está tendo o nosso primeiro convidado de BC, né? Que a gente não... No, até então, né, a gente só conversou com pessoas de Ontário. É no mês da TI também, que é um mês super interessante. Então, é, primeiramente, né, vou dar boas-vindas aqui ao meu co-host, ao Maurício. Boa noite, Maurício.
1: Fala, Rodrigo. Boa noite, boa noite, pessoal. É... Para vocês que estavam aí querendo saber como é que é o desenho da caneca, nova caneca aí que a gente com logo novo, então estreando hoje aqui com o Pedro então para quem tá aí na na lista VIP aí vai ver em primeira mão a caneca aparecendo aí na nos vídeos quem não tá na lista VIP só amanhã na na nossa Live de amanhã lembrando todo mundo pedir para se inscrever no canal né ativar o Sininho chamar os amigos aí para participar também se inscrever assistir os nossos vídeos e hoje é a honra de trazer o Pedro aí né data engineer ele tá lá em Vancouver né? na NBC prazer aí o Pedro Bem-vindo.
2: Opa, tudo bem? prazer, é tudo meu. É uma satisfação estar aí no canal, é ajudando outros brasileiros também, assim como eu, para alcançar o objetivo aí de estar vindo para o Canadá. E, como sempre, informação é sempre muito bom, né? Sempre muito bem-vinda para, para estar abrindo a nossa mente assim, sobre o que pode ser uma oportunidade, o que pode ser um planejamento, o que pode ser um, um caminho para atingir esse objetivo. Então, satisfação toda minha aí de, de estar participando, poder estar colaborando aí com a com isso a com, maioria, da comunidade brasileira.
0: Show, muito legal. É muito bom, né, que nem a gente falou, a gente ter alguém de começar a falar com as pessoas de outras províncias, porque a realidade é diferente, né? Então, a gente mostrar o Canadá não é só Ontário, né? Então, a gente vai começar a fazer isso com uma certa frequência, né, não só de BC, mas de todas as outras províncias também para dar uma visão mais holística das possibilidades do Canadá. Mas falando de você especificamente, Pedro, começa para a gente contando lá, como foi o início da sua carreira, onde começou tudo? Certo. Uh,
2: eu posso dizer que o início da minha carreira começou no meu primeiro curso de graduação. Só de novo, eu sou engenheiro civil, sou formado em engenharia civil e ciência da computação. E eu digo que o começo de tudo foi na engenharia civil, onde eu começo, eu começo, tipo, a ver o mercado de trabalho, eu começo a ver quais são as oportunidades profissionais. É, Nesse começo de carreira, eu consigo ir para o Ciências Sem Fronteiras, na, na Inglaterra, e, desde momento, eu consigo... É, eu começo a abrir um pouco minha cabeça sobre o que é o exterior, o que é o Brasil, é, onde onde seria o um melhor local, e começo a expandir minhas, minhas possibilidades. Então, eu digo que, antes mesmo de começar a Ciência da Computação, é, é, minha, toda a minha carreira ainda começa quando eu vou para Inglaterra e eu começo tipo, a expandir esse horizonte. É,
0: então, é, eu acho que respondendo essa pergunta, quando início da minha carreira começa aí, Engenharia Civil em 2009. Quanto tempo você ficou lá na Inglaterra? Como foi essa experiência lá? Porque já foi a sua primeira experiência internacional ou você já tinha ido para o interior antes?
2: Certo, é, eu nunca tinha ido para o exterior antes, eu não tinha inglês, eu basicamente não tinha, enfim, não tinha nada, além de, além do meu curso de graduação. É, minha primeira experiência, em 2013, eu nunca tinha ido para o exterior e, assim como muitos, eu só imaginava que isso não era para mim, eu imaginava que isso era muito inatingível, não sou de uma família muito privilegiada, sou classe média sem, sem meus, minha família não tinha condições nenhuma de me mandar para o exterior era uma coisa muito inatingível
1: então em 2013 quando foi lançado aí
2: o, o programa Ciências Sem Fronteiras é, eu, eu comecei a na verdade quando foi lançado acho que o programa foi lançado em 2010 eu comecei a me inscrever em vários editais tentei editar Espanha, tentei no edital de Portugal, tentei, no edital de... tentei duas vezes o edital de Espanha, uma vez no edital de Portugal e eu não conseguia e foi em 2013 quando eu resolvi é,
1: tirar das minhas costas um peso que eu acho que todo mundo que
2: tem um inglês assim, não tão, nunca colocou seu inglês à prova, acho que todo mundo que nunca colocou seu inglês a prova, tem do IELTS ou do TOEFL ou qualquer teste de proficiência então foi aí em 2013 que, 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 que pelo Ciências Sem Fronteiras eu fiz o um exame de proficiência eu realmente coloquei meu inglês à prova e daí eu consegui me candidatar para conseguir ir para o Ciências Sem Fronteiras e assim eu venci tipo, essa barreira, é a minha primeira experiência internacional sabe, é, eu consegui entrar num edital para um país de língua inglesa
0: ah, legal. Quanto tempo você ficou lá na Inglaterra? Eu fiquei um ano e meio. Animado. Nossa, bastante. Estudando, né? Estudando é. engenharia, né? É que, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas você falou terceira lá para estudar, fazer parte da sua graduação no fórum, não é isso? Exato, exato. É, na
2: época, eu não atingi um, um inglês é, para ir diretamente para a faculdade, daí eles me deram três meses de, de curso de inglês e depois, esses três meses, eles,
0: eles me deram mais um ano no curso no curso de Engenharia Civil lá na universidade. Legal. Ah, legal. Aí o que você fez? Você voltou para cá depois de um ano e meio, assim, voltou para cá não, voltou para o Brasil, e você terminou o curso. Como que foi, assim, depois? Como foi esse retorno para o Brasil depois de tanto tempo morando fora, né estudando fora?
2: Exato. É, o que que aconteceu? É, durante, durante todo esse período, assim, tipo... Não só a minha experiência internacional começou tipo a mudar, como toda a forma que eu pensava, como a forma que eu via o mundo, entendeu? E daí, depois dessa experiência, é, eu tive que voltar para o Brasil, mas é a partir deste momento que eu voltei para o Brasil, eu já voltei com uma cabeça um pouco diferente. Eu já voltei já vendo que o mundo era mais do que só tipo uma pequena bolha brasileira, que o, o mundo pensava de... 30 mil formas diferentes, entendeu? E a partir desse momento que eu voltei para o Brasil, que eu tive que voltar para o Brasil, que daí, depois depois de alguns anos, finalizando o GS Vivo, começando o Centro da Computação, é, eu, eu já tinha, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha essa inquietude de não ficar mais no Brasil. Que Assim, eu, eu gosto do Brasil, eu adoro a cultura brasileira, mas tem alguns pontos no Brasil que me incomodavam muito e, e eu simplesmente... Pensei que no exterior, talvez, as oportunidades e as condições de vida seriam
0: melhores. É aquela sensação de não pertencimento mais, né? Eu sei bastante. Quando eu fiz é. o meu primeiro intercâmbio também, em 2006, eu voltei para o Brasil e você tem aquele choque cultural reverso. É, é muito estranho Exato. Isso, né? Você não se sentir em casa no seu próprio país. é, é bem Exato. Roubado. É muito complicado. Aí, beleza, vamos lá. Beleza, você voltou, né? terminou o curso, você viu, caramba, eu quero ir. Você chegou a trabalhar no Brasil com engenharia civil?
2: Cheguei, mas só puxando um gancho sobre ah. você falar sobre o não pertencimento, foi isso foi uma coisa que eu senti bastante, sabe? Quando eu voltei para o Brasil, assim, e você começa a ver algumas coisas assim que, de certa forma, é, é o trivial para o Brasil, e daí você fala assim, poxa, eu não penso assim lá fora, tipo eles não pensavam assim, mas a maioria da população aqui no Brasil pensa assim, então, tipo, sou eu errado. Simplesmente você, você começa a pensar, tipo, não, não pertenço a esse, essa, essa maioria de pessoas daqui, entendeu? E daí
0: foi isso que, que, que me motivou mais, assim, tipo, a sair do Brasil, sabe? Eu sei. Eu, eu te entendo é. perfeitamente, porque coisas assim que você começa a não tolerar mais, jeitinho para tudo, né? Tentar se dar bem em cima dos outros, falta de pensamento coletivo, só pensamento individual, ou coisas básicas assim que me irritavam muito quando eu voltei. Tipo, alguém vai furar a fila. Você não vê ninguém furando fila aqui. Entendeu? Fora a fila, é um negócio que não, quer dizer, pode até ver. Sim, tudo bem, não forque aqui é perfeito. Mas você vê com uma menor intensidade, né? É? Que você vê e no fim? Brasil algumas coisas assim que são bobas, cara, mas cara, tipo, enfim, a gente pode ficar aqui falando o dia inteiro nisso aí, né? <risos> de coisas bobas que, que a gente não vê aqui que passam a te incomodar, mas beleza. Mas eu estou voltando. Aí, beleza, assim, você viu que já falou, cara, não é mais minha praia aqui, né? Mas, então, você chegou a trabalhar com engenharia civil no Brasil? Eu cheguei a trabalhar com engenharia civil no Brasil.
2: É... Quando eu terminei o curso de engenharia civil, eu entrei para a prefeitura de Cuiabá e lá eu comecei a atuar parte do parte do meu parte do meu tempo eu atuava como engenheiro civil lá é, vamos lá 2016 eu me formei em engenheiro civil eu entrei na prefeitura de Cuiabá, quando foi quando foi 2016 também eu comecei a a fazer ciência da computação na federal daí neste momento eu estava tanto atuando como engenheiro civil quanto fazendo curso de graduação contudo com poucos anos que eu estava fazendo com poucos anos de curso de ciência da computação eles eles me chamaram para trocar de área inicialmente eu fui um pouco relutante por causa que ciência da computação para mim sempre foi um hobby eu sempre nunca imaginei atuando
0: na parte Caramba, de computação você fez uma graduação como hobby que diferente <risos> <Eu lembro risos> graduação da... porque normalmente a pessoa que faz como hobby né vai procurar sei lá um curso <risos> é alguma sei lá enfim, curso no YouTube Um curso, sei lá, mas não, uma graduação Realmente, caramba, que legal É diferente É, é porque assim é, Sabe
2: quando você tem, você tem aquela Quando o seu hobby Sempre apontou para uma direção Eu fiz engenharia civil, por causa que enfim, Para engenharia civil você precisava ser, na, na época eu tinha o um pensamento que para engenharia civil Eu precisava assinar, eu precisava de um curso de graduação Enquanto para computação Eu sempre poderia atuar Sem nenhum curso de graduação, nem nada Só que daí, num momento, eu pensei assim, poxa, tipo assim, isso é um hobby, tudo bem, mas por que não me profissionalizar e, tipo, realmente ver todas as nuances desse desse ramo, assim? Tipo, mesmo que seja por um hobby, sabe? De verdade, eu não tinha nenhuma pretensão em voltar e atuar na computação, até porque, no meu pensamento, não sei se é a realidade, a engenharia civil sempre me pagaria melhor que a computação, principalmente no Mato Grosso, na minha cabeça. Não sei se é a realidade, mas na minha cabeça sempre foi assim, daí eu sou uma pessoa que pensa bastante na parte econômica, na parte financeira, e eu falei assim, eu não vou largar engenharia civil, onde vai me trazer trazer uma certa grana para ir para a computação, que talvez não não vai me dar a rentabilidade que que eu espero que eu preciso só que aí foi em poucos momentos que eu estava em poucos anos que eu estava no curso de computação eu já quebrei a cara por causa que quando eles quando o pessoal da prefeitura de, próprio prefeitura de descobriu que eu estava fazendo computação eles já me chamaram para ser gerente de projeto em um projeto de TI na computação e no, 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 com salário equivalente ah, então é. assim não graduado Eu, não graduado, não precisando assinar, por causa que na na prefeitura de Cuiabá eu assinava na na aprovação de projetos, então eu era era responsável pela pela parte pública de um projeto. Então, sem precisar assinar, sem ter essa responsabilidade, ainda não graduado, eu já comecei minha carreira em computação
0: numa equivalência de salário. É interessante essa sua visão, né? Porque assim, a computação hoje, né? Assim, de uma forma geral, né? No mundo inteiro, né? É as maiores ofertas de emprego, né? Todo mundo querendo né? desenvolvedor, arquiteto, tudo, né? E uhum. assim, de claro, engenheiro civil também é uma profissão interessante, né? ainda mais, assim, aqui no Canadá a gente pode dizer, né? Como a construção civil precisa de profissionais qualificados, mas a computação é, é, é brutal, cara. Você, você sentiu isso depois? Né? <risos> e viu já lá perto é. a diferença <risos> mas é isso. principalmente você quando eu cheguei é você abandonou completamente a engenharia depois disso falou ah, para quê? Eu tô ganhando já nem me formei já tô ganhando igual né? tchau <risos> como que foi pois é tipo mais ou menos nesse estilo é, durante todo
2: momento que eu ficava durante todo momento que eu estava trabalhando integral para a prefeitura e, e estudando integral eu tentava conciliar tanto a engenharia civil como a computação, por causa que eu me, eu me sentia mais preparado na, na engenharia civil do que na computação. Então, eu tentava meio que conciliar as duas áreas nos projetos. Tanto é que depois da prefeitura de Cuiabá, eu fui trabalhar em, outros dois, em outras duas empresas privadas, prestando serviço para a prefeitura, uma que era de georreferenciamento, que é uma área de engenharia civil, mas envolvendo a parte de TI, e a outra, que é... Daí a outra daí foi completamente de TI, mas foi orientado para pre, a Prefeitura de... para a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que é uma área de, de engenheiros dentro da Prefeitura. Entendi. Então, Você
0: neste precisa, momento, eu meio que um tentava
2: sim. ainda conciliar as duas. Ah, entendi. Em todo, todo momento que eu fiquei... é no Brasil, eu ainda tentava conciliar a engenharia civil com computação. A partir do momento que eu me formo em 2019,
0: 2020, eu venho para o Canadá, eu mandei engenharia civil, enfim, quem sabe para o futuro, né? <risos> Mas como que foi essa decisão de abandonar? Você abandonou, por, como, como foi a saída para o Canadá e como que ela abalou no seu, afetou sua decisão de largar a engenharia civil mesmo, né? Certo, é, quando eu
2: mudei para o Canadá, é, aqui engenharia civil é uma profissão regulamentada e querendo ou não, eu sempre me senti mais confiante em, em computação do que em engenharia civil meio bizarro, né? mas enfim é, pois é, eu sou graduado em engenharia civil e me sentia mais confortável atuando em computação Uh, daí nesse, no momento que eu vim para cá que eu fiquei sabendo que, que eu comecei a estudar e vi que engenharia civil era uma profissão regulamentada eu comecei, eu falei eu tomei a, a, a partida de atuar na área de TI e não tão de engenharia civil e deixar a engenharia civil no futuro para quando eu for regulamentar na profissão para quando eu for tirar toda para quando eu for tirar meu, minha licença aqui de engenheiro enfim é, deixei para um futuro não fazer sei fazer,
0: se eu vou fazer o aí, contrário é, né? a engenharia civil virou seu hobby agora foi o contrário
2: <risos> exato. exato exato que era que era profissão virou hobby que era hobby virou profissão quem diria, não é mesmo
0: é. mas então beleza mas você já veio para cá qual foi seu plano no Canadá né? como que surgiu o Canadá aí nessa sua foi tudo junto né estava transitando de carreira e aí veio o Canadá como que foi você veio fazer college aqui que que, que você veio fazer exatamente aqui como que foi a transição Certo, vamos lá.
2: É, só para colocar em ordem cronológica, 2019 a 2016 foi meu curso de gênero civil. Tive de 2013 a 2014 o intercâmbio na Inglaterra. Terminando em 2016 comecei a trabalhar na prefeitura de Cuiabá, também comecei meu curso de graduação. Quando eu estava terminando meu curso de graduação em 2019 é, na faculdade, eu estava pensando sobre as, as próxim, próximas etapas da minha vida. Inicialmente, eu não tinha plano Canadá. Inicialmente, não, meu plano não era imigrar tipo, definitivamente. Inicialmente, eu pensava em fazer um mestrado fora para que eu pudesse evoluir um pouco minha ideia sobre é, qual país morar no exterior. Contudo, essa, essa, a maturação da minha ideia foi, foi acontecer de uma forma muito rápida. Então, é, por pouco tempo... Com, por um tempo eu fiquei tipo, estudando e vendo as oportunidades de mestrado nos Estados Unidos, nas universidades, cheguei cheguei a fazer, fazer a prova para entrar no, no, no mestrado de, do, dos Estados Unidos, cheguei a fazer o TOEFL, cheguei a traduzir meus históricos, fazer as cartas, enfim, toda a minha aplicação eu cheguei a fazer. É, mas eu sempre tive aquela, aquele problema de, tipo, um, como eu vou pagar esse mestrado, porque <risos> eu não tinha, não tinha capital para pagar esse mestrado. E dois, assim, é, o meu inglês ainda não era o ideal para um mestrado. Então, nesse meu processo, eu tomei vários nãos de várias universidades. Só que, num é, um dado momento... É, inclusive o Saulo colaborou aí com essa decisão é, eu, eu, ele falou sobre Toronto, falou sobre o Canadá, começou a explorar um pouco, eu falei assim poxa, Canadá é legal, você sempre ouve ah, Canadá tá precisando de gente, coisa e tal eu tinha noção que não era tão verdade mas, não é que não era verdade mas eu tinha noção que não era tão simples quanto eles pregavam, só que eu falei assim, poxa, não é tão simples quanto ele, como eles pregam Mas eu também tenho uma certa qualificação, poxa, eu tenho duas faculdades na bagagem, eu tenho inglês, eu tenho experiência, então, por que não? E nesse nesse meio tempo, assim que no último semestre da faculdade, que eu eu estava, tipo, vendo, eu acabei fazendo uma consultoria de imigração para o Canadá. No meio dessa consultoria de imigração, falando sobre as possibilidades e tudo mais, sobre um call... Na verdade, foram levantadas as três principais possibilidades de imigração para mim para o Canadá. Um era pelo college, fazer um ano de college, PGWP, enfim, padrão. É, a segunda
0: era tirar um CNP9 no IELTS. Para era era o W né? Direto. Isso, pelo FSW. Era, era um
2: CLB9, com um CLB9, com as minhas graduações, com tudo, eu, consigo, eu conseguiria tipo, atingir um mínimo ali para ser chamado pelo EFSTAB. Pelo e a, durante a consultoria de imigração, eles levantaram a possibilidade de pegar
0: o visto do Work Holiday Visa. Mas você Isso tem tipo nacionalidades me... sem ser brasileira? sem ser, não, eu só eu sou brasileiro não tem nenhuma outra nacionalidade Porque o work holiday visa até onde eu sei vão abrir o um disclaimer aqui de novo né pessoal abrir o disclaimer a gente sempre faz isso nós não somos especialistas em imigração qualquer assunto migratório falar com o Terry Ferreira que é nosso parceiro ele é consultor habilitado mas até onde eu sei o work holiday visa são para alguns países europeus o brasileiro não se enquadra nele até onde eu sei, pode ser. Eu acredito que seja correto, porque não tem brasileiro nessa situação e tem algumas consultorias que vendem isso erradamente, não tem direito. Mas enfim. Certo. É... Então. Você não veio por nesse ele, com momento, certeza. Eu vim pelo minha visa Ué, muito estranho. E, então, vamos lá. Sim, sim.
2: Nesse momento que eles que, que deram tipo essa, essa deixa, mas eu enfim, eu também não sou, não sou não sou consultor, enfim, é tudo isso foi estudo, o que eu fiz de estudo, o que eu fiz do site do governo, o que que aconteceu? É, eles deram, tipo, essa brecha do Work Holiday Visa, que, tipo assim, meio que, pré, que, eu, que eu fiquei sabendo de outros. E acontece que, você tem razão, o Work Holiday Visa, ele tem o um, Parcerias diretas com a maioria dos países europeus, mas não só europeus. Tem tipo a Austrália, tem o Reino Unido, que agora não faz parte mais da Europa, ou, desculpa, da União Europeia, que tem o Reino Unido, e tem alguns outros países também. Acontece que, além desses países, existem algumas ONGs que são regulamentadas a oferecer esse. Esse Work Holiday Visa. Ah,
0: você pegou o, o, as letrinhas miúdas do programa. Exato. Eu adoro essas letras miúdas.
2: Então, o que aconteceu? Tinha uma ONG, e uma dessas ONGs era a Go International. Na época, hoje, eles não são mais habilitados para oferecer para o Brasil. Então, até então, na época, eles ainda não eram habilitados a oferecer para o Brasil. Hoje, eu acho que do, do Work Holiday Visa... Enfim, não não sei porque eles estão mudando tipo direto, mas enfim, voltando ao assunto. Daí eu mandei uma mensagem diretamente para a Go International, eu mandei em inglês, tipo tudo, falando que eu estava interessado. Eles me responderam falando que tinha uma uma oportunidade. No exato momento eu falei assim, ok, eu tenho interesse, quanto fica,
0: já me mandaram um invoice, eu já paguei. E, enfim, honraram com o meu Work Holiday Visa não legal mas você que pagou por isso né é, é, é assim você contactou eles eles tinham interesse mútuo e você pagou para eu não sei como que funciona por isso que eu tô tô curioso eu não sabia que você pagaria né porque por exemplo a gente chamou aqueles né que ele é, ele é da é desenvolvedor e pela empresa certo? que ele falou que é a Vanhack ele paga um fee mas a empresa ajuda ele a alocar né ela a, a empresa procura vagas para ele né dá todo um aparato uhum. para ele mas eu acho que o seu é diferente foi diferente não é bem assim né é, no meu no eu basicamente eu paguei só pelo Work Holiday Visa. Para eles te pagou. Para eles te ajudarem. Direto para Go
2: International. Ah. Isso. Que é, no caso, de... para eles me ajudarem a me alocarem, é, toda a parte de treinamento, enfim. É, e era um programa fechado. Então era um visto de trabalho que eu tinha por um ano um visto aberto, o Work Holiday Visa eu vi pelo então, site do governo que eles eram regulamentados a fazer isso eu entrei no site oficial deles eu falei diretamente com o consultor deles então assim, todo o meu processo foi nos
0: termos oficiais, tipo legal. assim eu jamais paguei nenhum invoice de, de algo que eu li na internet entendi não legal é bom, é bom saber assim é, é, que tem essa exceção, não, não sei se você falou não sabe, hoje não tem mais né Interessante saber, porque até onde eu sabia, não, não, realmente não tinha que legal. Bom, bom você ter conseguido. Eu vou colocar ainda uma coisa do futuro ainda, enfim, mas ok. É,
2: só, só meio que encurtando para chegar numa segunda parte, é, durante esse o um, um, um visto de trabalho durante um ano, eu cheguei inicialmente como, como visitante, fiquei como visitante, esperei conseguir um emprego para que no momento que eu conseguisse o um emprego voltasse, fizesse flagpole e trocasse meu status para pegar esse serviço de trabalho, certo? Mas uma coisa interessante que eu gostaria de falar, e é uma coisa que eu geralmente falo para todo mundo, é que dentro do site oficial do governo do Canadá existem algumas opções que às vezes a gente não explora tanto. Por eu estou dizendo isso? Quando foi em junho de, de junho do ano passado, eu estava com problema de vício por causa que meu Work Holiday Visa tinha vencido. A minha empresa ela não tinha feito a EMI para mim, então tipo, eu não tinha como estender pelo Work Holiday Visa. É, neste momento, a Go International já não tinha mais opções para o Brasil. Eles já tinham, o governo já não tinha já eles não tinham mais autorizado eles a, a, a atuar com o Brasil mais. E daí o que, que eu fiz? Sabendo que eu tinha esse... É, IEC, que é International. Ex- Enfim, é um programa que para pessoas abaixo de 31 anos, eu fui ver o que, que tinha de opções para o Brasil. E nisso tinha. O Work Visa, era um de visto aberto, mas tinha o Young Professionals, que é outro programa aqui com visto de trabalho para as pessoas virem que não exige a LMAE.
0: Cara, ele é bem Eu acho que você deveria. <risos> Ó, oh, mais uma profissão para você tentar, consultor de imigração.
2: <risos> eu, é... ajudo, eu ajudo quem é precisar, mas não. não quero. Poxa, você tá você falando
0: tanto profissão, profissão? Eu não, eu não tenho informação ideia. suficiente. Não, oh, eu não tinha a menor ideia disso que você tá falando agora. Eu tô impressionado. Você já você sabe? É. Não. <risos> e
2: e foi, uma, foi uma coisa bem interessante, porque o que acontece? No momento que eu não tinha mais o permit. A, a minha empresa até queria fazer o Alemanha para mim, só que o Alemanhei demora muito, enfim, tinha todo um processo burocrático para. É, eu, eu vim para Alemanha, eu conheço
0: bem, assim, eu tô bem. Esse eu posso falar com propriedade.
2: Você tá bem, bem por dentro dele? Eu, é, eu não é LMA. sei, é eu tive um Alemanha, então. É,
0: eu sei bem enfim. bem co- complicadinho que é mas legal, beleza, Ah, continua continua desculpa te cortar não, daí
2: o que acontece, eu fui pelo Young Professionals e eu vi que pelo Young Professionals tinha algumas instituições que poderiam oferecer isso para oferecer serviço para o Brasil dentre elas tem a Universidade de acho que é a Universidade de British Columbia eles podem, tinha a Isaac que é uma das Ah, opções que eles oferecem sim e se eu não me engano tinha outras, mas agora eu tenho que ver no site e aí, nesse momento, o que, que eu fiz? Eu entrei em contato com a Isaac do Brasil, eu entrei em contato com a Isaac aqui do Canadá, falei assim, olha, aperta em suas mãos, olha aqui a minha empresa, tô, é, é, tipo ela quer contratar vocês para conseguir um visto de trabalho. Eles fizeram um, um, acordo, um acordo bilateral, um acordo com a Isaac e com a minha empresa para que a gente conseguisse... Gerar um visto para que eu fosse selecionado pela, pela Isaac e pegasse um visto de
0: trabalho. Calma aí, essa empresa, só para colocar, é a empresa que você já iria trabalhar nela. Que eu já estava trabalhando. Já estava trabalhando aqui, lá no, aqui no, no Brasil.
1: Não, aqui. aqui no Canadá. Aqui no Canadá. Tá, é que, Isso.
0: A, gente chega, que a gente tem que chegar. Como que ele conseguiu com essa posição já? Com o Cole Visa, é que você pulou um pouquinho. A gente tem que chegar. Vai, mas continua, termina, aí. depois a gente volta um pouquinho, só para ver... Não, que... Desculpa, não, eu já estava trabalhando para
2: uma empresa aqui é. no Canadá, pelo tá Work Holiday Visa, uhum. e meu vício estava acabando, e eu teria que parar Sim. de trabalhar para essa empresa. Não, legal. não, não, não isso, isso é trabalho. legal
0: falar também, mas é porque para o pessoal que está assistindo, um dos grandes desafios é conseguir já a posição, o primeiro, na, o primeiro emprego. emprego na área, entendeu? Então vamos agir, guarda isso aí, é importante também, segura. Okay. Conta um pouquinho para a gente, beleza, okay. você pegou o Work Holiday Visa lá, aí você veio para cá. Como que foi sua busca uhum. de emprego? Como que foram as estratégias iniciais? Como que você fez para se alocar?
2: Ok. Uh, quando eu cheguei aqui, aqui, do, aqui do, inicialmente do Brasil, sem conhecer absolutamente ninguém, é, eu tive um grande trabalho para a minha, minha alocação aqui. Eu fiquei quatro meses como um visto de turista, é, trabalhando remoto para o Brasil, ainda para a empresa que eu trabalhava lá. Meio que gastando tudo, mas quatro meses procurando emprego aqui sem nenhum sucesso.
0: Mas você tinha o um Holiday Visa já? Ó. Por que você estava com o de turista? Eu tinha.
2: Eu estava com o de turista porque o Holiday Visa ele tem um período de um ano. Ah. E eu não queria
0: desperdiçar esse período de um ah, ano Você pode escolher, emprego. Você pode escolher quando ele começa a valer, então.
2: Na verdade, quando você entra no país, você, você fala, tipo, você está vindo a que aqui ah. sentido? E eu falei que eu estava vindo a turismo.
0: É, entendi, você fez isso para salvar Porque se você entrasse com o Work Holiday Exato. Visa O taxímetro começa a contar, já né? Exatamente E eu queria pegar esse um ano exatamente
2: Do Work Holiday Visa Para eu qualificar para o CIS Então, ah, aí você foi CS, você não CIS
0: você fez o flagpool para mudar de status, né? Para você poder pegar o... Entendi. Esse cara manja, cara. Ah, eu tô impressionante, cara. Esse cara é bem... A, a gente pensa, a gente tá ali tipo tá, sempre esquematizando todos os momentos da nossa vida. Caramba. É que
1: a gente fala, né? Não pode ter o plano, só o plano A e o B, né? É. Tem que ter o plano A, B, C, D. A, B, C, D, é E... Foi
0: mas... Olha, eu falo para você, Pedro. A gente já fez, sei lá, 33 podcasts que você... Acho que o caminho, assim, talvez, mais estratégico, né, dele, né, que ele viu várias possibilidades, ele foi costurando, dele tá tudo bem, não foi fácil também, né, mas ele foi vendo as brechas ali, né, cara, e entrando, a cara, ah, não pode, por que, que não, cara, legal o jeito que ele, que ele arquitetou tudo, né. É. Muito bom, e, mas beleza. E, mais,
2: mais uma vez, no final, desse
0: momento que eu, tipo, perdi,
2: que eu perdi eu não tinha mais visto aqui do isso de trabalho, é, eu entrei com o processo de, da Isaac para pegar como um visto de trabalho, só que eu, só que ele, ele não saiu, na verdade, ele demorou, tipo, acho que quatro meses para
0: sair
2: e como ele não me dava implied status, tipo, eu não poderia continuar ele, eu tive que tomar uma outra medida que foi a imigração aqui por PCI. Que, foi, que é onde eu, eu vim para cá. Mas, enfim, isso aí eu posso contar... Não, vamos chegar vamos na ordem.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai chegar aqui, é interessante certo. também. É, seus caminhos são bem tortuosos, mas é bem legal. Vamos lá. Você ficou quatro meses para achar... Como que você achou a sua primeira oportunidade de emprego aqui? Certo. É, então, desses
2: quatro meses que eu fiquei aqui como, como visitante, eu comecei a preparar meu currículo. Uma coisa que eu falo para tipo, quem está chegando aqui no Canadá, inicialmente, é preste muita atenção no seu currículo e principalmente quais fontes de informação que você, qual fonte de informação você vai consumir. Eu ouvi muita coisa sobre, ah, seu currículo precisa ter isso, seu currículo precisa ter aquilo, coisa... E várias vezes eu via que as, que as informações se confrontavam, sabe? E eu ficava assim, tipo, meu, é, não está legal. Eu estou ouvindo muita coisa de vários de vários lados e não está não tá se encaixando. Até que eu conheci uma, uma brasileira... É Débora Azevedo, inclusive
0: o nome dela. Oh, é a minha ela... de orientadora de carreira. Essa É a minha, é a minha orientadora de carreira. Ela, inclusive, ela, ela... é sensacional. É... Inclusive, foi... ela já foi no podcast aqui, episódio 4 pra galera. Ah, é. que legal. Ela é muito boa. Muito bom. Depois você assim, eu... você vai gostar. Debra Azevedo, nessa época, ela faz um trabalho gratuito, né? Que era o... Esqueci como que era o nome. que trabalhava no canal lá, Não, não era. no canal da Decibele. Enfim. Legal, cara. Que bom. Você recebeu a melhor orientação possível, né? Que, que, que... Eu
2: sei. Quando ela começou a me falar, eu falei assim, você é muito assertiva. Ela não me falou de que ela trabalhava, não falou nada do background dela, mas assim, no momento que ela começou a me dar as informações, eu falei, você é muito assertiva. Tipo, tudo que você está falando faz muito sentido e daí no fim ela foi ela foi falando tipo, sobre o background dela eu falei assim tá
0: lá né? Tipo, e só pancada, eu, né, cara? Toda, eu, eu... Vez, toda vez que eu falo é, com a Débora, é. eu só devo pancada na cabeça. E tô... Eu levo meus mentis também, uma fase da minha mentoria, eu levo para conversar com ela. Depois que eu coloco tudo, eu falei, cara, tá... você gostou do currículo? Gostou? Eu falei, eu também gostei. A gente vai levar para ela, a gente vai apoiar nós dois, cara. Vamos lá. Mas é bom, né? Porque ela tem uma visão, <risos> pô. É muito mais experiência, né? Ela trabalha com isso, né? não tem como comparar com a gente que entende, mas nós, nós somos profissionais, a gente não vive disso, né? Então. É outra coisa, Exato. né? Então, é muito bom. Ah, que legal, cara. Fico feliz aí de a Débora ter te ajudado também. A gente ter essa coisa pois em é. comum também.
2: E aí, é e a que Débora... eu falo. Tipo assim, é... montar seu currículo, montar sua profissão aqui no Canadá não é simplesmente ah, você escrever seu LinkedIn de uma forma bonita ou você colocar suas experiências de uma forma legal. Você tem toda, tipo, um... é uma carreira... Não uma carreira, mas tem todo um um mercado por trás sobre, tipo, como elaborar isso, como apresentar as informações de uma forma que você vai, tipo, passando as etapas. Então, é bem complexo isso, sabe? Tipo, eu dou dou, graças a Deus até hoje que eu encontrei ela, que ela me ajudou. Foi, tipo
0: assim, sensacional. Beleza. Não, aí ela arrumou, preparou teu LinkedIn com você, Ah. arrumou teu resumê e você já aplicou para posições de IT? Como que foi essa sua primeira posição? Como
2: exato eu ajeitei minha carreira tipo no Brasil coloquei tipo, tudo focado a parte de engenharia de dados e comecei a aplicar e nesse momento eu comecei a ter um pouco um pouco mais de, de retorno sobre, sobre sobre as minhas aplicações só que só que o meu primeiro emprego aqui no Brasil mesmo foi através desses grupos é, tem um grupo no WhatsApp Tech Toronto que é, publicaram uma vaga lá, eu cheguei tipo, no WhatsApp do, do, do cara, e do Amaurin, e simplesmente falei assim, olha, tô aqui, novo, tal, é, quero entrar no mercado de trabalho, e ele foi me indicou para a empresa que ele trabalha. E nessa indicação eu consegui tipo, meu, primeira, meu primeiro emprego. Na área mesmo ou era em outra área? Aqui no canal? Na né? área mesmo aqui no Canadá na área na área de, de engenharia de dados era uma empresa de consultoria tipo era uma era uma vaga uma vaga júnior ainda tipo que consultoria tipo inclusive para quem vem na área de para área de TI, é consultoria é um, são empresas muito boas por causa que eles estão dispostos é, na maioria das vezes a, algumas vezes na verdade eles são dispostos a pegar alguma pessoa é, sem background, sem experiência canadense, que eles que eles consideram muito valiosa e começar a te, a te capacitar, começar a te ensinar, começar a tipo, te dar a experiência que você precisa então foi foi um, uma oportunidade muito boa, eu aprendi muito
0: com eles eles realmente pegaram na minha mão e falaram assim, vamos aqui que nós vamos desenhar juntos Foi através do networking, né? mais uma vez provando né, que o networking é sempre a melhor ferramenta, mas você, você, beleza, você era formado em ciência da computação, mas você já tinha essa experiência antes como como engenheiro de dados ou ou a, a experiência surgiu, você se candidatou, como que foi isso? eu tinha eu tinha
2: algum, dentro desses trabalhos que eu fiz tanto na prefeitura como nas empresas privadas eu em alguns projetos eu tive que trabalhar com, com transformação de dados eu tive que trabalhar com, com essa parte de, de engenharia de dados e foi baseado nisso que a gente que, que através do currículo eu comecei a contar sobre os projetos que eu fiz na, na engenharia de dados e e assim, eles me deram uma oportunidade de falar assim, ok, você já tem um background na parte
0: de dados, então... Você direcionou sua experiência aprimorar. para a parte de dados, né? Provavelmente a Débora deve ter se orientado, olha, você quer fazer, trabalhar com dados, deixa no seu resumo e isso é importante a gente frisar, pessoal que está assistindo, Exato. que várias vezes a galera não entende. Eu gosto de falar isso, por exemplo, eu trabalhei com estratégia, finanças, processo, um monte de coisa. Só que quando eu vou aplicar para uma vaga que é gerência de projeto, eu vou falar dos projetos. Eu não vou falar de outras coisas que, embora eu tenha experiência, não estão me ajudando naquilo. Se ele está procurando um gerente de projeto especializado em implementação de IRP, para que eu vou colocar lá que eu implementei a área de estratégia numa uma empresa que eu trabalhei? Eles não quero saber disso, cara. Ah, legal que é isso? Não é isso que eu quero E esse é, um, esse é um parto, cara, eu gosto de frisar Porque a gente tem essa dificuldade Eu tenho essa dificuldade, o Maurício tem com o nosso mentis. Eles querem colocar a vida inteira Eles querem botar um podcast lá dentro do resumido deles cara E não é isso, tem que colocar o que a vaga precisa E a gente passou por isso, né? É, não, eu fiz isso O Maurício fez isso, a gente errou também e era difícil, a Débora chama isso que com certeza você teve a orientação dela ela chama isso de parto você tem que ter esse parto e para mim, eu eu lembro da da conversa com ela que ela falou, Rodrigo, eu sou PHD eu tenho 12 livros lançados pra que que eu vou pôr isso no meu currículo se eu não estiver aplicando pra uma posição de universidade? Isso me ajuda em quê? Em nada. Ela falou que isso é a minha maior vaidade. Quando ela falou isso, eu falei, cara, se uma PHD tá tirando 12 livros, quem sou eu pra tirar 3, 4 <risos> experiências ali que não tem nada a ver? <risos> entendeu? Eu achei livros publicados, né? Tipo assim, não é, são antigos, são livros. É, exatamente, entendeu? Então, pô, é, é, mas é difícil, cara. Por mais que a gente bata, cara, a gente bate, 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 bate nisso, as pessoas ainda têm dificuldade de colocar um resumo voltado para atividade em vez de resultado, entendeu? É difícil que... É é, é que a Débora define bem um parto, cara. Você tem que passar por isso e tem que entender que você está fazendo coisa errada.
1: Eu falava que era cortar um membro, né? Parece (risos) que você estava cortando um braço de uma (risos) perna sua. E é engraçado porque, assim, depois que você entra no mercado de trabalho,
2: você entende que, tipo, faz muito sentido, sabe? Tipo assim, não é você estar... No Brasil, parece que se você tiver um ano vago, é, parece que, nossa, você ficou desempregado e vai, vai pesar de uma forma negativa para você no Brasil. Não sei também se isso é verdade, mas aqui, eu, 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 pelo que eu senti, ainda que você tenha um ano vago, eles entendem que talvez você estava fazendo outra coisa, ah. sabe? Tipo, que só não, faz, só não faz referência à sua vaga. Então, eu... eu eu, pelo menos, pelo que eu senti, foi que eles dão menos valor, assim, tipo, quando você tem, tipo... Um... Não é que eles dão menos valor, eles não ligam tanto quando você tem um vago e eles, de certa forma, até compreendem que você tem outras experiências além do que a vaga está pedindo, mas que aquele currículo que você está mandando para aquela vaga é orientado para aquela vaga. Eles já
0: têm essa consciência, o pessoal de RH aqui. É, então, pelo também. menos, o que eu senti. Não, verdade, não, é verdade, é ah. claro, assim, um ano é ok, né? mesmo porque tem várias pessoas, por exemplo, eu, quando eu fiz meu MBA, eu fiquei um ano falando do mercado, porque um ano só de full-time estudando, não tem o que fazer. entendeu? E hum. claro que você não também pode ficar três anos, aí é demais, mas um ano, um ano e meio ali... A Débora sempre fala, você tem formas do seu currículo de explicar é esses gaps. como é que gaps. se explica,
1: né? E aí é. até a diferença, né? Aqui no Brasil a gente chama de currículo, né? Currículo vitae, né? E aqui é um resumo, né? É um resumo da sua vida profissional, é um vamos dizer assim, um portfólio para você se vender para aquela vaga. Né?
0: É, isso que o Maurício falou, é bem, parece uma coisa simples, cara. Você fala, ah, não, é porque inglês é resumir, em português você vê, cara, não. O currículo Victor, é muito diferente do resumir. O resumir é isso mesmo, é um resumo. É isso, é. é o que o nome diz, cara. Entendeu? Você tem que botar um resumo ali da sua carreira e da melhor forma possível e, e acabou. Mas beleza, é. como que foi? Quanto tempo você ficou nessa empresa aí, Pedro? Essa, aí de, essa primeira... Essa primeira... Consultoria. consultoria e como engenheiro de dados Júnior. Então nessa primeira nessa primeira empresa foi um contrato de três meses, só que
2: durante o COVID e nesses três meses eles 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 meio que deixaram entender que eram três meses de experiência, mas depois esse contrato se transformaria numa posição full time, o que não aconteceu. É, durante esses três eu trabalhei três meses por eles, é, fiquei tipo aprendendo muito e tudo mais. No final dos três meses, infelizmente o Covid ainda estava, ainda era uma realidade, a economia não tinha se recuperado e eles não conseguiram me segurar nessa empresa depois dos três meses. E novamente eu voltei lá para estaca estaca zero mais quatro meses procurando um outro emprego.
0: Caramba, e, é, mas aí já com, com o cronômetro rolando, né? Porque já tinha você já tinha uh, usado já o Callie Visa, né? Exato, daí agora, agora o taxímetro
2: tava rodando. <risos> tava, tava ali, tipo. O nem Às o vezes mesmo. batia, às vezes eu ficava preocupado. Eu ficava pensando, poxa, se eu ficar dois, três meses, talvez eu consiga pegar um implied status, tipo de algum outro, é, outro viso de trabalho e completar meu, meu ano. Mas, assim, a corda tava no pescoço. E me preocupou bastante esse período, do novo fiquei muito estressado. Só que enfim, continuando, né? A vida tá aí para quem sabe lutar, né? Então daí eu comecei tipo novamente, agora com esses três meses de experiência, comecei a aplicar para outras empresas e tudo mais, procurando emprego. E fiquei tipo mais quatro meses parado, tipo procurando emprego. É, até que Oh, esse, esse é até bizarro tipo procurando é, vaga de engenheiro de dados no LinkedIn juro para você na última página tinha um post que não tinha não tinha foto da empresa só tinha tipo uma, uma breve descrição do, da empresa o, a, a descrição do a job description era tipo muito curta tipo assim tudo para ser fake sabe uhum. tinha, tinha, tinha tudo tinha tinha todos os todas as red flags que, de, um, de uma oportunidade falsa só que eu apliquei. Eu falei assim meu sei lá vamos lá né e eu estou nessa empresa até hoje uhum. <risos> mas enfim mas enfim é, eu apliquei para essa vaga Daí eles entraram em contato, era, era uma startup, é a, é a MOCA. Era uma startup, tinha 60 funcionários. Como eles não tinham tipo, um RH muito estruturado, eles o processo
0: seletivo deles, eles mesmo que faziam, enfim. E não era em é, Ontário, essa, essa já era as assim, empresa de NBC? Não, essa é uma empresa de Montreal. eu vou chegar Já pulei as vou voltar mas você mudou então tem essa compra é de Montreal, que é a Moca. E Sim. daí eu tava
2: Apliquei, fui chamado, era o único engenheiro de dados da empresa inteira. É, daí não tinha ninguém para me auxiliar, só que eu
0: falei assim, vamos lá, bate no peito e vamos embora. Brasileiro, né? Vai na raça, né, cara? Não, é, é aquele negócio, se você não se arrisca, né, meu? Você, é. você precisa
2: se arriscar, você precisa. Assumir a responsabilidade, de sair da sua zona de conforto, claro, né? Você não vai é, estragar algo, né? Mas você
0: precisa é, tomar é algo. Tipo, é. Claro, por exemplo, no caso, por exemplo, você é, não vai pegar um projeto de engenharia, sendo que você não pode ser engenheiro aqui no Canadá, né? Não é uma coisa louca. É uma coisa, assim, que é difícil, é um desafio, mas é dentro do su- das suas habilidades. É possível de se atingir Exato. ou não, né? Não é uma coisa inatingível, né? Fala, ah, não, vai construir ponte aí, né? Não, não é só pegar.
2: Não era algo que eu não sabia fazer, era algo que eu nunca tinha feito. Então assim é diferente. Então assumi essa responsabilidade, comecei nessa empresa. Eles eles sabiam que eu era o único engenheiro de dados. Eles tinham eles tinham ciência que eu tinha pouca experiência aqui no Canadá e eles tinham ciência de toda a minha experiência no Brasil. Só que em todo momento eles eles foram eles me deram suporte. Então, eles falaram assim, Pedro, a gente sabe que não tem outro engenheiro de dados aqui, a gente sabe que não tem ninguém para te capacitar, principalmente todo, todo, todo o sistema legado que já existia. O outro engenheiro de dados não estava mais na empresa e tipo, já fazia três meses que ele não estava na empresa. Então, tipo não tinha alguém para tipo, passar o conhecimento do que estava acontecendo. É, e eles foram bem sinceros, falaram assim, a gente sabe de toda essa situação e por isso a gente vai... tipo é, o vice-presidente, que era o meu que era o meu gestor, ele chegou e falou assim, então, assim, tome seu tempo para você entender tipo toda a infraestrutura, entenda o que está acontecendo, coisa e tal, e a gente vai te dar um tempo para você se adequar. E, e assim foi, né? tipo, eles me deram a, a, as permissões na, na AWS para que, que eu conseguisse, tipo, me adequar ao ambiente, para conseguir eu estudar o ambiente, e assim eu fui entendendo o que o que se passava, o que estava acontecendo...
0: Enfim, e você é, precisou tirar certificação eu... Algum? Eles te pediram certificações no... ou você foi estudando, tirando, como que foi? Então, nos três meses que eu fiquei na outra empresa, eles,
2: eles, requ- eles pediram para eu tirar a certificação de Cloud Protection, tipo da AWS. E eu tirei durante a empresa que eu estava antigamente, então eu já tinha certificação da AWS. Legal.
0: Legal. Tem que ser, né? A certificação na área de TI, cara, assim, a gente pergunta, mas, assim, é, tá ligado, não tem como, né, cara? Todo mundo que vem aqui, a gente também, né? Não tem que fazer, a gente é super certificado, porque Canadá é a sopa de letrinha, né, cara? Quanto mais letrinha você bota do lado do teu nome, ali mais eles vão gostar. Exato. Mas, beleza, aí você foi lá continua. Só fazendo, só fazendo um gancho, é muito interessante que você, que você trouxe a parte da certificação, que é uma coisa que eu acho que
2: ajudou muito na minha carreira, sabe? Quando você não tem a experiência canadense, toda a sua experiência no Brasil, que de certa forma se não for numa empresa notória, tipo do Brasil, acaba não valendo de nada que... Quando você não tem muito em em termos de... ah, em termos de base para mostrar para o seu empregador que você é capaz daquela certa área, a certificação... para mim eu acho que que, que foi um exercer um papel crucial sabe que de certa forma eu não tinha o embasamento que eles precisavam tipo nas empresas notórias tipo no Canadá ou enfim qualquer coisa ou uma universidade reconhecida é mas como eu tinha uma certificação eles tinham em que confiar que eu seria capaz de realizar o serviço hum. então uma coisa que eu sempre acon- eu aconselho para tipo, as pessoas que estão vindo para cá tipo principalmente na área de TI não tem muito como provar isso, coisa e tal. Um bom caminho é vai em certificações, tipo, veja algumas certificações que vai agregar valor e, e faça isso, sabe? Apesar de prova não provar nada, é, dá ao
0: empregador uma certa, uma certa segurança no seu conhecimento. Ah, você tem uma instituição que fala pra você, né? É que nem eu falo, não preciso falar que eu seja de projetos, cara, eu tenho um PMP. O PMP diz por mim. Exato. Tá? Entendendo o que fala fala. Exato. Tá provado é bem por aí mas beleza aí aí você estava nessa empresa de Montreal continua falando um pouquinho ó você ficou com... você chegou aí para Montreal ou não
2: não eles queriam que eu fosse para Montreal mais que tudo mas eu não gostei de
0: Montreal
2: <risos> enfim é, eles é, é, a empresa de Montreal era para ir para Montreal é... Só que acabou, tipo, eu acabei ficando todo meu período em Toronto, como o serviço era remoto, chegou chegou um tempo que eles eles deixaram remoto mesmo, enfim, nem nem nem, pediram mais para eu ir para Montreal. Daí, o que que aconteceu? Vamos lá. Quando foi chegando em meados de junho, onde meu visto de trabalho se encerra, a empresa
0: de Montreal foi comprada pela empresa, por uma empresa aqui em Vancouver. Isso, calma aí, vamos contar Era 2020 ou 2021 isso? 2021. 21 já, tá. É, 2021, vai lá, cheguei em fevereiro, quatro meses parados. Fevereiro, março, abril,
2: maio, junho. Junho, eu fui conseguir o primeiro emprego, fiquei junho, agosto, setembro, estava na rua de novo. Daí setembro, outubro, novembro, dezembro, eu fiquei procurando emprego, janeiro de 2021... Foi quando, 4 de janeiro de 2021 foi quando eu entrei na Moca. Entendi. Daí, de janeiro de 2021 na Moca até junho, estava lá tranquilo, só que eu acho que em meados de junho ou um pouco antes, eu não sei exatamente, a empresa estava, em process, estava tinha finalizado o processo de, de ser... Ela foi adquirida por uma empresa aqui de Vancouver e daí o que, que aconteceu Nesse, lembra que eu estava falando sobre o processo da Isaac, certo? Lembro só que a gente chegou a fazer todo o processo da Isaac, só que o meu visto de trabalho estava para vencer é, o, o processo da Isaac como ele, é, como ele é um processo de fora do Canadá, ele não ele não garante um play status então tipo, vencendo o meu visto eu teria que parar de trabalhar e e tava tipo demorando muito já fazia tipo dois meses que eu tinha aplicado pro para esse para esse visto e ainda eles não tinham nenhuma resposta e meu visto estava acabando quando isso aconteceu e eu fiquei sabendo que a empresa de Montreal tinha sido tinha sido comprada pela empresa de Vancouver eu comecei a ver quais eram os processos de imigrações que eu poderiam que eu poderia, que eu poderia que eu poderia participar e eu comecei a ver os processos de imigração aqui de aqui de, de BC uh, no processo de imigração daqui de BC no, no, no Tech Draw Tech Pilot hum, é, é, é o BC, BC PNP Tech okay. que eles que eles falam eu vi que eu cumpria todos os requisitos contudo, eu precisava ser contratado por uma empresa daqui de BC hum. E daí nesse momento eu falei assim,
1: hum, interessante. Então, eu cheguei e falei com o meu gestor, eu falei assim, olha,
2: eu sei que a gente está pela Isaac, a Isaac, o, o governo está demorando muito para dar essa resposta, eu não tenho employed status, eu vou ficar sem visto, ela é já já virou tipo, fora de cogitação, porque até a gente entra com de LMA, o passagem, para é permitir já bom, ir ficar tipo, é, muito é, em cima é. também. Eu falei para ele, faz o seguinte, ao invés de você vocês começarem o processo de LMAE agora ou a gente esperar mais a, da Isaac, me desliga da empresa daqui de Montreal e faça ser contratado pela empresa lá de, lá de Vancouver, de BC. Que daí eu vou ter a job offer de lá com todos os com todos os requisitos que eu já tinha e eu entro com o processo de
0: imigração direta. Eu não preciso nem mais procurar um É, porque o streaming é pro o PR já, né? Já é para PR, é o PR. O streaming já é pro o PR. É, na
2: verdade, ele, esse streaming era de nomeação pelo Express Entry.
0: Ah, sim, sim. Ah. Você recebe a, a, da província, aí eu, é mas 600, 600, 600, 600, 600 pontos ponto já migrou. Está é. É, 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 resolvido. Passou, você ah, postação, da, né? Daí, o início, o
2: gestor ele só falou assim, tá, então quer dizer que se você for contratado pela empresa de lá, tipo sem nada, só de você ter uma job offer de lá, você já consegue entrar no seu processo de migração Eu falei, é. E ele falou assim, então tá bom, então espera que eu acho que até semana que vem você vai vai receber uma ligação deles.
0: Um ponto aí, desculpa te paralisar, mas isso é muito importante, porque as pessoas não sabem também, canadense, não entende nada sobre processo migratório <risos> tipo zero o canadense não sabe o que é o work permit o canadense não sabe o que é PR canadense não sabe o que é que se apresenta canadense sabe o que é isso nada disso que a gente está conversando eles não têm a menor ideia é engraçado você falar isso porque eles não sabem eu converso isso com o pessoal da empresa nenhuma ideia é fácil ver você sabe sobre o processo migratório brasileiro eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Não, não. É a mesma coisa, entendeu? Existe. Então, é, a gente sabe que a gente teve que passar por isso, todo mundo sabe, mas eles não têm a menor ideia. Entendeu? Então, eles precisam uhum. desse suporte de alguém. Então, quando você fala, oh, só isso que você precisa. Poxa, legal, entendeu? Porque eles não sabem. A minha empresa, eu tive que orientar ela também como quer fazer a parte do de, de LMA. não tinha a menor ideia como fazer. Mas continua, vai lá, beleza. Aí você te rece... aí você falou que ele recebeu uma ligação lá de BC. O seu, seu chefe falou para você. Exato, daí a gente começou tipo a fazer todo, a gente não, eu né, comecei a fazer todo
2: o estudo para ver tipo o que precisava de documentação, como eram os procedimentos, o que eu precisava pagar, o que eu precisava comprovar, enfim, todo o processo. E nisso a empresa de Vancouver, o pessoal de RH já era uma empresa um pouco mais estruturada, tipo tinha, tem o que, 400, 600 funcionários. É, o pessoal de RH conversou comigo falou assim, ok Pedro a gente, vai, a gente vai te contratar a gente vai dar toda a documentação que você precisa só que eles já, um pouco mais de conhecimento sobre o BCPNP eles falaram, só que você vai estar entrando em streaming provincial você está disposto a sair de Toronto e mudar para Vancouver, tipo, e embora aqui por causa que esse streaming ele exige que você tenha a intenção de morar na província então, é, você, tem que, você tem que vir para cá, você tem que passar um tempo aqui. Desculpa. Daí eu falei assim: não, tudo bem, eu posso mudar para Vancouver, eu posso, posso fazer minha vida aí, Eu estava em Toronto também.
0: Pensa. É, porque eu era Sem isso, era passagem para o Brasil também, né? São as opções. É. É. É, é eu falei, oh, eu acho que um cooler, É, fala pô, Vancouver no peito aqui, opa. claro, você não tinha muita opção, né? É, na verdade até tinha uma opção, por exemplo, assim. Eu voltaria pro Brasil,
2: esperava o meu visto da Isaac sair e daí retornaria. Ah, amanhã. É, Só que daí também. É, é daí você pegaria o vínculo com a empresa, você deixaria é, uns tenho... meses sem, é. sem ninguém,
0: entendeu? É, eu tenho amigos, cara, que estão nessa do LMA aí desde 2020, cara. 2019, foi quase três anos, pela pandemia, tudo encavalou. E e por que, que eles perderam? Porque eles foram para o Brasil, justamente nessa tua pegada. Aí, eles foram para o Brasil e quem está no Brasil, meu amigão, eles estão dando preferência para quem está aqui Ai, dentro. Isso, entendeu Então eles. É, é, cara, eles estão lá, vai fazer três anos, assim, já praticamente desistiram, né, cara? Entendeu? Eles não querem quem está fora. Então a chance de você, no meio da pandemia, se você ir para o Brasil para pegar nessa. Você fez a melhor, tomou a melhor decisão da sua vida, cara. A melhor decisão disparada. <risos> Na verdade, o,
2: o que viesse aí dentro do Canadá eu tava eu estava, aceitando, né? Eu tava vendo as possibilidades e tava indo. E, e daí foi isso. Eles fizeram todo o meu processo. Eles fizeram a job offer. E acabou que precisava de alguns outros documentos, mas nada que não era tipo é, padrão de uma contratação. Então tipo eles só precisavam eles só passar para mim alguns documentos que eles norma- normalmente fariam. E eu tive que anexar no portal. E daí, a partir do momento que eu apliquei para o PNP eles já me deram uma, uma, uma carta de, uma, de uma... Carta suporte para aplicação para o ah, Work Permit, enquanto tá. eu esperava meu PR. Tá. Daí, com essa carta suporte, eu já fiz uma outra aplicação para o Work Permit. E essa aplicação, ela, ela me dava direito a Implied Status, daí, tipo,
0: Ai, pelo acabou. menos eu estava trabalhando no Implied, né? Ah, esse Implied, as galera que não sabem, é, tipo, é uma autorização que ele mantém o status que ele já tinha, mesmo com o visto, vamos chamar, vencido até sair o status novo. Bem resumidamente, de novo. Nós três aqui não entendemos, não somos profissionais de imigração, a gente sabe do que a gente o Pedro passou. É, quase né? Um, né? é O Pedro, assim, eu, eu desconfio <risos> que ele é. O Pedro. Porque é impressionante o conhecimento que ele tem. Ele teve que estudar Nossa, muito, eu, né? Eu, 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 eu só tive muita coisa no pescoço. É, foi no sufoco, né? Teve que aprender na barra, né? Vai, vai, cara, vai lá, vai aí, vai. Exato entendeu bem legal então é isso Então, ele conseguiu um, um status que não daria para ele o work holiday né que é justamente manter o status que ele já tinha antes até sair uma resposta do outro que seja seja aplicação para para permanência definitiva aí não show de bola aí você foi para Vancouver qualquer é? vão voltar aí para as datas que que mês que foi isso já 2022 não foi é,
2: não foi em 2022. junho daí o que acontece em Junho, julho. Eu, fico, eu sei que ficou uns quatro meses também. Tipo, parado minha aplicação de, do, desse, desse outro visto que eu tava pelo PR. Foi é, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Eu acho que eu vim início de novembro. Foi a primeira vez que eu vim. Que eu vim, tipo, para mudar para Vancouver. E você foi então, direto?
0: Sim. Você já veio para mudar ou você ficou indo e voltando? Como que foi? Então, o que acontece? Em em setembro,
2: eu vim e passei um mês aqui, porque como em junho tinha inspirado o meu meu visto, e eu estava um pouco preocupado sobre o que que ia acontecer, eu acabei lendo e sendo informado que eu não precisava ter entrado pelo pelo site do governo, como eu estava fazendo um work permit pelo PR, eu poderia ir numa fronteira daqui de BC e que eles iam emitir na hora meu work permit. Ah, que legal. Legal. É, tipo assim, você faz o flagpole, mas quando você volta, ao invés de você já ter tipo, algum visto aprovado e tudo mais, você entra com a documentação e na documentação eles já analisam na hora e já emitem para você o work permit na hora. Nossa, então você poupou um tempão aí, né? Ah eu teria poupado um tempão <risos> mas o que que acontece ah. só que em setembro quando eu fui fazer isso é, a, a minha job offer já estava em cada uma aplicação online e daí eles não conseguiram eles não conseguiram processar ah, direto na fronteira tinha ter feito
0: isso antes de fazer online você não podia ter feito as duas exato né?
2: já deveria ter vindo pra cá já feito diretamente na fronteira
0: mas isso é uma coisa que eu falo, as informações não estão claras eu tenho um amigo meu que é a mesma coisa com consultoria, já com piada aprovado tem que sair, não sei o que, essas coisas não, nunca estão assim você descobriu errando, né? é, descobri
2: errando descobri... eu descobri muita coisa tipo no, no site, no, 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 nos grupos de, do Facebook claro que é... Não é uma informação pura que eu pego no, no site do Facebook, no, no, numa rede social que eu vou tipo ir atrás, mas eu sempre, eu sempre tenho o assim, seguinte pensamento que
0: onde há é fumaça há é fogo. Então se eu vejo uma fumaça eu procuro fogo. Confirma, né, para ver se aquilo é verdade ou não, né? Tem que, tem que sempre checar, testar. Exato. Beleza. Aí que que Exato. aconteceu? Você não conseguiu? Você foi lá na fronteira tentou fazer isso? Falou, cara, você já aplicou online? Sinto muito, não vai rolar e. Aí? Exato, não consegui. Daí, em setembro, eu falei assim, bom,
2: se eu estava, tipo, eu estava em Toronto, eu estava em Toronto bem estabelecido e tudo mais, tipo, já tinha minha casa, já tinha tudo. E daí, eu, daí eu não queria vir para Vancouver, tipo, ter que procurar um apartamento, ter que, tipo, me estabilizar tudo de novo, sem antes ter o work permit daqui, tipo, nem se, Até então, tipo, eu estava com implied status. Então, imagina, se eles recusarem minha aplicação, é Brasil. É,
0: passaram então, de volta. Então, eu... Passagem de volta, obrigado. tchau. Isso, tchau, isso era o meu maior caramba. medo quando eu te aí cara. É o medo de ter que voltar pro Brasil, cara. Isso é, é o fantasma, né? Que graças a Deus... <risos> isso já bateu. <risos> Mas era o maior medo que eu tinha, cara. Eu que seja
2: vulgo, o Brasil é legal também, mas.
0: Não, não é que você está tá né, uma não está Nada que, para quem, até eu falo até para ficar claro, nada com que quem ama o Brasil, quer ficar lá, ok, não é meu caso, eu queria realmente ficar aqui. Então, como o meu desejo uhum. muito grande era ficar aqui, voltar para o Brasil sim era um fantasma, mas quem ama o Brasil sim. quer ficar aí, fica, cara. não tem problema nenhum. Cada um na sua, eu uhum. um <risos> um para todo mundo, você ser feliz onde você, quiser, onde você achar que você vai ser feliz, entendeu? Justo, justo. É... É, né, continuando na história, Daí né, em setembro eu vim pra cá tentar
2: fazer essa, esse, esse flagpole aí, não consegui. Mas acabei ficando um, um mês aqui, porque eu falei assim: eu comecei tipo, a ver a região, falei assim onde eu poderia morar aqui, coisa e tal, enfim. Foi a primeira vez que eu vim pra Vancouver e eu já sabia que eu ia mudar para essa cidade. Então eu fui conhecer a cidade propriamente antes de, né, colocar meus pés e já muito... um test drive, né? É, fiz um test drive isso aí. E daí, quando foi em novembro, em outubro, eu acho, saiu meus dois vistos. Saiu do, da Isaac, saiu Eita, o, do, o do PR, saiu todos os vistos. Eu falei, ah, agora pronto, quem quer é visto? É, e daí eu comecei, e daí eu vim pra cá, mudei início de novembro, só que eu fiquei aqui também só um mês e em dezembro eu fui pro Brasil, que daí agora eu tava com o Work Permit, eu já tava tava cansado de entrar de status aqui, que eu não... Não, Calma, 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 calma,
0: o seu saiu o PR e o Work Permit, ou saiu dois Work Permits? Saiu os dois Work Permits. Ah, ok, tá entendido. Isso, saiu os dois Work Permits, o da Isaac
2: e e o Work Permit, que era associado ao PR.
0: Ah, entendi, entendi que é aquele que tá, saquei. E aí como que faz? Eu fiquei curioso, como que é? Você aceita os dois, como que, como que faz isso? Isso é outra coisa que é importante falar também, a imigração. Tem um problema seríssimo de processos lá dentro. Isso jamais devia acontecer. E devia olhar o teu nome e falar, o oh, que esse cara aplicou duas vezes? Beleza, vamos dar um para ele aqui. Ou oh, beleza, vamos, vamos ver começar. o que ele prefere. Vamos ver. Eu já falei isso, imigração canadense, para vocês o recado. Eu arrumo isso de graça. Só me... Eu de Só me <risos> é zona, versão. cara, de graça. Eu sou especialista em processos, entendeu? Eu vou lá e arrumo um processo de graça. Porque, cara, é impressionante a zona que é. Entendeu? Eu vou nem é, falar é, mais, senão os caras vão bater depois, ficar quieto. Né? Mas vai lá, continua. <risos> Beleza, você foi pro Brasil. É, é
2: engraçado que assim, o tipo, visto pela Isaac era, era, da, era para a Moca, porque tipo, quando eu fui, ele não tinha, o processo de aquisição não tinha concluído ainda, então tipo eu tinha visto da Isaac para trabalhar na Moca, só que eu já tinha sido desligado da Moca e já tinha ido para é a que é a companhia daqui de Vancouver. Que comprou a Moca. É, a, a Google comprou a Moca. <risos> é, os nomes aqui é tudo parecido, enfim. Daí, daí eu, aquele visto de trabalho pela Isaac para a Moca já não servia mais, daí eu fiquei só com o Work Permit para trabalhar para a Trabalho fechado, enquanto eu esperava o meu PR. Só que assim, é, em novembro eu passei um mês aqui, e daí eu já fui para o Brasil, porque... Eu, eram dois anos que eu já estava aqui no Canadá sem ir para o Brasil eu tava tava bem bem querendo ver minha família tava pensa foram dois anos de Covid aqui trancado sem ver minha família sem conhecer ninguém porque eu tinha acabado de chegar duas semanas depois fechou tudo então é, eu precisava ir para o Brasil então eu fiquei tipo dezembro janeiro fevereiro mar, início de março eu voltei para eu voltei aqui para o Canadá e daí foi quando eu efetivamente mudei que eu digo que efetivamente mudei para Vancouver que foi
0: início de março agora mas já trabalhou remoto lá do Brasil para essa empresa trabalhando remoto isso trabalhando remoto é o melhor chamado dos mundos né você ganha dólar ganha assim real
2: não e o melhor é que nesse um mês que eu fiquei em novembro aqui em Vancouver eu fiquei um mês eu aluguei com tipo, um apartamento para um mês então, durante dezembro,
0: janeiro, fevereiro e março, eu não tinha nada de dívida aqui, no, nada de despesa aqui
2: no Canadá. Nossa. Então, foi só uma gastão
0: real. Não, você tá quase nesse, O melhor cenário que eu vejo de pandemia é um amigo meu que trabalha no Google. O salário dele é acima de 300 mil dólares americanos por ano. O cara o Google Nossa. mandou embora. Ele foi para o Brasil. Ele lá, Foi lá, cara. Um hotel top para ele era dinheiro de kitnet aqui do Canadá. Imagina, tipo, um que Você paga num apartamento aqui, no, aqui do Canadá, você paga um apartamento bem legal, tipo, é, em qualquer cidade não, do. Ele ficou embaixo hotel, cara, de caríssimos lá, não paga nem fazer cosquinha nele. Pô, muito bom, muito bom. Sensacional. É, Mas continua, beleza. É, aí você ficou no Brasil. É o melhor cenário é que existe mesmo. É, não, não, isso é perfeito. Mas aí, beleza, aí você ficou lá, foi para o Brasil, aí você falou que você voltou, né? E realmente, aí você não estava gastando nada, aí você realmente mudou para Vancouver. Isso já Exato. março desse ano, de 2022, já. Isso, não, não, é, eu mudei em março de 2022.
2: Meu PR saiu, eu acho que metade do ano passado. Porque foram tá nove meses.
0: É, não, calma eu aí. Eu acho que foi... É, foi, abri- foi abril ou maio que você é o meu pior? Não, calma aí, então a gente está com conflito de datas aí. Eu achei que você tinha ido, pro... você foi para o Brasil no final de 2020, então? Porque a gente está em 2022. 2000, não. Né? Eu fui para o Brasil no final de 2021, foi em dezembro de 2021. E seu pior Cheguei... não tinha saído ainda? Não tinha saído, é. era só meu work permit para trabalhar na mão. Então, então seu pior saiu em 2022? Saiu há alguns meses atrás, ah, não, tá, dois meses nada, atrás. Beleza, beleza, não, então tudo bem, beleza. Sim. então, daí, daí eu voltei
2: para cá em março voltei daí que foi quando eu me estabeleci mesmo em Vancouver
0: e, e daí logo em seguida saiu meu PR e
2: nós estamos em junho essa é a minha
0: ah, história legal, legal, nossa, sensacional assim, né, todo, todo <risos> o, o... Toda a costura, né, que você teve que fazer, né, cara, e, e ter pouco tempo e performar também, né? É. Fala um pouquinho agora, Pedro, para gente, beleza, a gente já entendeu sua trajetória, como você chegou aí, né, também foi estrancos e barrancos, né, como não é fácil para ninguém, cara, não foi fácil para mim, não foi fácil para o hum. Maurício, entendeu? As pessoas têm que entender isso, ah, beleza, olha, a sua posição põe o de dados em Vancouver, né, pô? É difícil, né? A gente sabe. Fala um pouco para a gente como que é o seu dia a dia, o que que você faz como engenheiro de dados. Vamos explorar um pouco a sua profissão para ajudar a galera que quer ser engenheiro de dados aí também, ou no Canadá como um todo.
2: Certo. É, agora sim. Quando eu falo um pouco sobre a, sobre a área de dados, eu até peço desculpas uh, se eu falar alguma coisa que não seja condizente com o que o mercado está falando, mas na minha cabeça, eu digo que hoje os dados se a a área de dados, ela se divide em três grandes áreas, que é a parte de análise de dados, engenharia de dados e ciência de dados. Eu acho que essas seriam as três grandes áreas, claro que nós temos outros 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 cargos que acabam, tipo, entrando em alguma alguma dessas três, mas enfim. a parte da análise de dados, ela vai entender mais sobre a parte de business. Ele vai entender o que cada dado significa, ele vai estar em, é, em contato direto com o, com, o, com o cliente que seria as, as, as outras os outros stakeholders dentro da empresa, tipo, sei lá, a parte de marketing que é algum, algum tipo de gráfico, a parte os CEOs querem algum tipo de gráfico. algum tipo de gráfico. Enfim, e o análise de dados, ele meio que converte... Esse requerimento de, de business pega, pega a parte de dados que que o engenheiro de dados providencia e monta os gráficos. A parte de ciência de dados faz a parte da, a parte preditiva, faz a parte mais é, subjetiva de análise, de treinamento de, de redes. Enquanto a parte de engenheiro de dados, que é onde eu estou, ele vê toda a parte da infraestrutura que vai por trás, suponhamos. Se eu tenho um banco de dados de produção, um analista de dados, um cientista de dados, ele não vai consumir direto do nosso banco de dados de produção, até porque ele não vai performar de uma forma correta para eles. E quando eles começarem a fazer suas análises, eles podem acabar prejudicando a performance para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Então, toda essa parte de... Trabalhar em performance para o que o analista de dados e o que o cientista de dados vai consumir. É, toda a parte de transformação de dados para, suponhamos, é, é, analisar os tipos de dados que eu estou trabalhando no, no meu banco de dados de produção, os tipos de dados que eles que eles estão precisando no analista de dados ou cientista de dados. É, onde eu vou salvar esses dados? É, é, como está meu data warehouse? performando toda essa parte, que é a parte de infraestrutura por trás dos dados, cai sobre o engenheiro de dados. Então, hoje o meu dia a dia é, como eu sou o único engenheiro de dados da, da MOCA, então eu meio que faço toda essa parte para a MOCA. Então, ah, vamos lá, eu cuido da parte do de, de, de warehouse, tipo, eu vejo vejo toda a infraestrutura de como que estão as colunas, como que o, como que o banco de dados está em, em questão de capacidade, em performance, se ele está, tá, tipo, é, se tem alguns certos picos de horários que ele está tá tendo problema de performance, como eu posso distribuir meu... meu como eu posso distribuir a carga de trabalho dele durante todo o período do meu dia, para que ele não fique carregado. Se por um acaso eu estou fazendo alguma, algum procedimento que está gastando um pouco mais na AWS, enfim, eu, essa é a parte do meu Data Warehouse que eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que prestar atenção. Também eu, eu preciso fazer toda a parte de ETL, que é Extract, Transform and Load é extrair de um banco de dados ou de qualquer de qualquer de qualquer source, de qualquer fonte, transformar os dados de uma forma que seja consumível para o, o analista de dados e para o cientista de dados e carregar no meu meu data warehouse ou em algum data mart, tipo algum algum para algum banco de dados onde eles possam consumir esse tipo de dados. Essa é a parte de ETL que
0: é, essa parte eu acabo desenvolvendo em Python. Ah, ah você é desenvolvedor também, né? Isso, é, eu, eu também. Ah. Bom, além eu disso, eu tomo, eu tomo conta da
2: segurança dos dados. É, ah. Quais tipos de usuários vão ter acesso a quais tipos de dados? Por exemplo, um, um analista de dados, ele alguns analistas de dados eles vão trabalhar exclusivamente para a parte de marketing então eles vão ter de, eles vão ter acesso a alguns tipos de dados outros analistas de dados eles vão trabalhar na parte financeira então eles vão ter acesso à financeira é, é, pegar também dados de algum algum outros serviços por exemplo a empresa ela gerencia as invoices em outro serviço então em outra com outra empresa então A parte de extrair as informações que a gente tem dos invoices dessa outra empresa, transformar isso e colocar dentro do nosso nosso data warehouse para que eles possam ser consumidos pelos nossos analistas e cientistas, também é minha parte. Então, basicamente, tudo que você pensa de deixar o dado pronto para
0: que eles possam consumir, entra na parte do engenheiro de dados. Nossa, não sei mano. Se você explicar, Nossa, tipo explicou direito, muito mas... bem, cara. Eu sou totalmente leigo, não é minha praia. Eu, eu, eu consegui entender bem a diferença das três, assim. Muito legal, cara. É, não, achei bem legal. E é legal, achei legal também, assim, é, até a gente teve outro convidado, que foi o Fernando, que é de Cybersecurity, ele falou, cara. Eu não vou falar pela área como um todo, eu vou falar da minha, da minha porção, da minha fração. E é legal, você falou isso também, né? Porque, assim, isso é a visão que você tem da sua realidade, né? Você não está dizendo que toda empresa funciona no mercado de dados assim, entendeu? Porque, tipo, não é tua praia, né? Você fala que é o meu é assim, é assim que eu trabalho. Para mim, eu acho que foi bem claro essa divisão. Achei muito legal mesmo, cara.
1: E, Pedro, lá no Brasil, você chegou a trabalhar com, como engenheiro de dados também ou foi só mais aqui? E se, se você é. trabalhou lá, como, explica um pouco a diferença do mercado do Brasil e esse mercado que você viu aqui.
2: Então, no Brasil, eu cheguei a realizar alguns projetos na parte de engenharia de dados e de ciência de dados. Mas eu não cheguei a, digamos assim, exclusivamente estar relacionado à parte de engenharia de dados. Eu fiquei, eu fiquei algum tempo em desenvolvimento Python, eu, eu cheguei a trabalhar em desenvolvimento Python, mas até então, tipo, da forma que eu exerço aqui, de uma forma, tipo, de carreira, que eu tenho meus minhas obrigações é bem definidas, não cheguei a trabalhar isso no Brasil. Quando cheguei aqui, eu cheguei mais júnior nessa parte de carreira mesmo. Então, eu acho que eu não conseguiria, tipo, dizer quais seriam, tipo, as diferenças de lá com aqui. Mas eu acredito que seja seja bem parecido. Bom.
0: É, você falou um pouquinho das certificações. Você pode explorar um pouquinho melhor? Você falou da, da, da AWS que você tirou. Tem algumas outras certificações que você recomenda para o pessoal que quer trabalhar como engenheiro de dados também? Ah,
2: é, eu diria que certificações em cloud, em cloud tipo, tanto da AWS como da Azure, tipo, são são certificações boas que você, que você pode demonstrar seu conhecimento. É, além disso, eu acho que é muito conhecimento técnico. Eu vou dizer que experiência conta bastante, mas mas que tipo se você tiver o conhecimento técnico que é necessário, digamos assim, se você conseguir é, responder as perguntas técnicas de uma forma que seja que seja condizente, é, acaba que acaba que o conhecimento sobressai a experiência. Mas sobre certificações, acho que eu só posso dizer do que eu tenho, que é a parte de, de cloud, né? Então, acho que cloud é uma que a médica do bastante e pode ajudar bastante gente também.
0: Legal, muito bom. Tem pergunta do pessoal ó. É que o vídeo está privado, não tem como fazer pergunta. Ah, tá. A gente acabou de descobrir porque o vídeo é privado, né? Porque a gente até... Agradecer ao pessoal da lista VIP que está assistindo, desculpa, a gente não vai conseguir que vocês façam perguntas, a gente está aprendendo também, né? a gente vai montar um módulo depois para eles, exclusivo, assim, algumas podcasts especiais só para a galera da lista, vista, da, da lista VIP. É, eu acho que, olha, de certa forma a gente conseguiu explorar né? a parte de certificações que é importante, toda a sua trajetória de como você veio para cá, também é muito importante para ver suas alocações e já que a gente não conseguiu a pergunta da galera, não sei se o Maurício tem mais alguma pergunta que você quer fazer antes de a gente entrar nos quadros
1: não acho que acho que não acho que não sei se o Pedro tem um algum, algum ponto mais
0: que pra... você queira mencionar também ah. Pedro porque a gente tem um quadro assim só para te... a gente tem um quadro que a gente vai de semifinal no final aqui que é o Sal na Neve que é justamente onde você dá dicas assim primordiais para as pessoas que querem ingressar na carreira de de, de engenheiro de dados. Esse é o nosso quadro semifinal. Você pode falar disso, se você quiser falar alguma coisa antes de mencionar esses pontos também, fica à vontade. E o nosso quadro final é onde qual é o, é, o, é o momento de abar onde você vai falar, onde as pessoas te encontram, se quiser conversar com você, no, enfim, todas as suas redes sociais que você queira compartilhar. Fica à vontade também. Vamos, antes da gente entrar nesses dois quadros, tem alguma coisa fora ele que você queira comentar, que você acha que é importante o pessoal saber? Certo, não, não, eu só queria comentar que, é como tiver perguntas aí, se
2: alguém tiver tipo, alguma curiosidade, alguma pergunta, assim, tipo, sou uma pessoa tipo, bem aberta, assim, tipo, para responder tudo. Enfim, eu gosto de ajudar, tipo, os brasileiros, eu acho que eu recebi muita ajuda, eu sei quanto isso foi importante e eu estou disposto a, tipo, oferecer ajuda também então se alguém tiver alguma pergunta quiser deixar aí no, nos, no acho que possivelmente depois que abrir ah, o grupo ou, é,
0: a, a, live, a, eles... a gente vai deixar se você quiser também se se você puder o seu LinkedIn que normalmente a gente vê que vários convidados deixam e o pessoal vai desesperado lá para, para pedir várias dicas várias informações entendeu então fica aberto para você entendeu se é quiser deixar no final mas vamos então para o sol na neve lá. fala para assim você já mencionou bastante né acho que já deu muitas dicas para o pessoal que quer realmente ingressar. Mas fala assim, olha, isso aqui são as principais. Quais são as principais dicas que você daria para o pessoal que quer ingressar na área? Certo.
2: Eu diria duas principais dicas. Saber trabalhar no cloud. Eu acho que é tipo... Quando, quando eu penso tipo, na minha trajetória, eu acho que tipo, saber trabalhar numa cloud é uma coisa tipo, muito primordial que vai, te fazer, vai fazer muita diferença. E quando eu digo saber trabalhar numa cloud é saber prover soluções dentro de uma cloud para a área de dados. Então, assim, saber trabalhar no meu caso na AWS Glue, Redshift, é, é EC2, é, S3, ECS, tipo, essas, essas, esses serviços que a gente tem dentro do, da cloud, eu acho que é muito importante. Segundo, desenvolvimento Python. Eu acho que tipo também foi outra coisa que que tipo meio que me coloca acima tipo de alguns candidatos, porque juntando os dois tipo tanto o, tra- o trabalho na cloud quanto o desenvolvimento Python você consegue tipo resolver, você consegue dar soluções para muita coisa de dados dentro do para empresa de uma forma tipo efetiva. Então, eu acho que esses dois seria tipo acho que os primeiros passos que eu falaria para quem quer ingressar, tipo, na área de engenharia de dados aqui. Não oh. que eu seja também a pessoa mais qualificada para dar esse conselho, mas, assim, é
0: o conselho do Pedro. Não, mas bem técnico, assim, é legal, gostei. Foi uma dica, assim, bem técnica. Normalmente, a tua pessoa sempre começa, não, pelo inglês, né? Porque, pô, é o básico, né? Você eu ver inglês... Ah, sim. <risos> é isso aí também! É. Mas é legal essas dicas técnicas, né? Se você tiver essas qualificações e essa experiência, essas duas ferramentas que você você vai ser um profissional diferenciado e as empresas vão querer. Vão querer mas sabe uma coisa que eu, que eu falo? É,
2: eu, saber inglês eu acho que é importante, mas eu não gosto de ressaltar o saber inglês porque, muito, desculpa se eu estiver falando uma grande não, besteira, você fala o que você, que
0: que você muita... quiser aqui, cara. o podcast é seu aqui.
2: <risos> mas eu acho que muita pessoa, muitas, muitos brasileiros inclusive, colocam uma pressão muito grande sobre o que é ele saber inglês, e ele acaba tendo medo de entrar no mercado de trabalho porque o inglês dele não é perfeito dele ou dela, enfim. É, que não é perfeito. E eu acho, eu acho isso uma coisa que o brasileiro tem que superar um pouco. Não digo que não tenha que saber falar inglês, mas a partir do momento que você sabe se comunicar, você está apto a tentar, tipo, entrar no mercado de trabalho, você deveria se arriscar, porque, querendo ou não, no mercado de trabalho você vê que as pessoas sabem se comunicar em inglês, mas muitas pessoas não têm inglês perfeito e está tudo bem, sabe? Assim, a partir do momento que você sabe se comunicar, você sabe... Se expressar e sabe, entender o que a outra pessoa está dizendo é, Você deve começar a se
0: arriscar, entendeu? Não, eu concordo então, totalmente com você A gente, assim, a gente costuma falar isso Eu falo, pô, eu não tenho inglês perfeito, entendeu? Maurício também não tem inglês perfeito E ok, ok A gente está uh-huh. aqui há um tempão A gente está em posições extremamente altas, Nas nossas empresas e e ok Entendeu? Isso não é uma coisa que tem que ser limitadora é. Entendeu? De forma alguma Muito bom você ter mencionado nisso Para a gente mostrar isso para o pessoal Entendeu? De que eu fico aí, ah, mas meu inglês não tá tão bom. Eu falo pra mim, ah, vou esperar. Você vai esperar o quê, cara? Você, eu falo isso, você é examinador do, do, de Cambridge, entendeu? Você é <risos> tá examinador né? de Michigan. Que não é você que vai julgar o teu inglês, Você não quer tá, fazer cara? um mestrado em inglês? O que, é, que eu vou Não é você que vai julgar o teu inglês, cara. Vai para a guerra, velho. Vai testar. Deixa o cara te falar, entendeu? Isso. Entendeu? Vamos lá. Então, muito bom, cara. Foi muito pertinente o seu comentário. E, Pedro, fala pra gente lá: como que como o pessoal te acha? Se quiser é, trocar uma formação com você, já que você falou que está disposto a ajudar. Quais são as redes que você quer que você quer divulgar também? Então, precisa de... Se você não quiser, não tem problema é... também, não a gente vai botar não, o que quero, mencionar, quero mencionar em todas
2: as redes não tem problema não tem aí tem o Pedro Salamone é, não sei se enfim meu nome sempre as pessoas não, é, digitam errado mas enfim tá aí Pedro Salamone é, no LinkedIn é, no Instagram vai saber né você só, só pega o P e Salamone essas são essas redes sociais o Facebook também se você preferir o Facebook está lá Pedro Salamone todas as redes sociais podem pode isso que eventualmente você vai achar nem todas mas enfim é na grande maioria
0: não muito bom sensacional é. obrigado Sim. de novo aí O Maurício vai dar uns recados finais aqui o pessoal
1: obrigado Pedro é, só lembrando pessoal aí é, de se inscrever no canal né é, não se esqueça também na de preencher a nossa lista VIP que tem lá na no LinkedIn do Instagram tá? então uhum. vocês se inscrevendo lá na, nessa lista VIP, vocês vão ter acesso aí a vários conteúdos exclusivos a gente vai estar divulgando coisas em primeira mão para vocês aí então participem lá aí em breve a gente ter, vai ter mais novidades aí para vocês é, lembrar também da nossa parceria com a Bonjour, né então se você tem interesse em vir estudar no Canadá seja em inglês ou é, high education, né, college, mestrado, doutorado, é, é, se inscrevam lá também no nosso link tree lá tem, tem o link da Raibonju, Bonjur, onde o pessoal, os consultores de educacionais da Raibonju vão entrar em contato com vocês e oferecer o melhor pacote para vocês aí, tá? E Pedro, mais uma vez muito obrigado aí, um excelente papo acho, que foi muito legal aí para o pessoal que está interessado em engenharia de dados, né?
2: Beleza, eu que agradeço, muito obrigado aí, é, obrigado vocês aí por estar tá fornecendo um canal aí onde as pessoas podem ter mais informações, eu acho que como foi citado no, na live, é, as informações às vezes ficam meio obscuras, às vezes a gente não consegue ver informação, e claro que a gente não vai acreditar em todas as informações, mas é, na fumaça que a gente encontra em vários locais aí, Vá atrás do fogo, vá procurar se a informação é verdadeira, se for verdadeira, pode, se você pode se beneficiar disso, enfim. E é muito bom da gente estar tá providenciando essa fumaça, entendeu? Tipo, providenciando esse, esse insight para as pessoas, para que as pessoas tipo, tenham, tenham, essa, tenham esse espírito, esse, 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 pelo menos esse pontapé inicial para guiar isso. Então, obrigado vocês aí por estar tá providenciando tipo, um meio de streaming aí onde todo mundo pode ter acesso a essa informação que deve ser pública.
0: Legal. Isso aí. Muito obrigado pra quem tá assistindo agora, a galera da lista VIP e o pessoal que vai assistir isso no dia 24, não sei, quarta-feira da outra semana. Enfim, 22, muito obrigado. 22. 22, esse episódio vai ao ar. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo.